0: A gente não pode, cara, infelizmente ou felizmente mudar as situações de onde nós viemos e talvez a que nós estamos, mas a gente pode de alguma forma buscar conhecimento para sair dessa situação e conhecimento transforma, cara. Realmente conhecimento transforma.
1: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Notável, é o podcast que a gente tenta trazer aqui pessoas que resolveram ter uma vida extraordinária nesse mundo convencional, e essa história de hoje, cara, é de um garoto que eu conheci tem pouco tempo, que eu achei tão fantástico, eu fiquei tão empolgado, que eu falei, não bicho, eu tenho que gravar esse cara podcast, seja bem-vindo, Kaique, se pudesse apresentar pro o pessoal.
0: Obrigado, primeiro, muito obrigado a oportunidade, acho que né, com... De forma bem sincera, eu posso afirmar que foi recíproco o prazer em te conhecer também, a gente se aproximar. Bom, sou o Kaique, eu tenho 27 anos, eu tenho um negócio de, de, de brownies e uh, eu tento com a minha esposa encantar as pessoas e levar um pouquinho de, de carinho para elas através de doces.
1: O, o brownie, verdade é verdade, que tem o melhor brownie do mundo, porque assim, é propaganda mesmo, assim, eu não provei ainda, mas todo mundo, meus amigos <risos> e companheiros, cara, é o melhor brownie do mundo mesmo.
0: A gente tem, tem tido muita felicidade em realmente fazer um, um brownie bem gostoso. Eu tento evitar até mesmo para eu não, não, não inflar meu ego demais, mas é, é bem gostoso, sim. Já, já reza uma lenda aqui em São Paulo que ainda não tem nenhum igual, hein? Tem que chegar aí em Minas daqui a pouco.
1: <risos> é assim, o nome é Que Que É Isso, Brownie? Assim, então, que Que É Isso que eu tô comendo de tão gostoso que é. Aí me conta aí, cara, de onde que vem, quem que é o Caí? Como é que vem essa história do Caí que acha legal? Você sabe do Caí que, assim, cara, vou produzir Brownie, por que que você começou e como é que foi o início da sua história produzindo Brownie?
0: Tá, então a gente tem que, na verdade, voltar uns 15 anos antes, que foi num... num num encontro de, de irmãs da igreja que rolou lá em casa, minha mãe estava organizando, em que elas ensinaram a fazer doces. E aí eu era o filho da, da pessoa que estava hospedando, eu fiquei acompanhando ali e ele plantou a sementinha desse meu meu gosto, minha paixão por chocolate. E aí eu comecei a fazer ele bem despretensiosamente e ao longo dos anos fui brincando, passei por pão de mel, uma, uma série de receitas. E Mas não mercado, era brownie, né? não, não era brownie ah, Sempre descobri um, um, uma paixão por doces no geral, eu só sei fazer uma única receita salgada, então é, meu cardápio não é nem um pouco variado, mas de doces eu gosto bastante, começou bem jovem bem, bem jovem, eu tinha uns 12 13 anos mais ou menos em 2000 e de 2014 na verdade eu, minha mãe me apresentou brownie, eu não conhecia e eu fui testar uma receita, era uma receita bem famosa até, e deu super errado. Mas eu falei, cara, deve ser muito, muito bom, muito ruim, não é possível que eu sou tão ruim assim. Eu fui testar outras receitas, comecei a, a, a pesquisar e, e a fazer alguns testes, e eu acabei chegando na minha receita. Mas assim, também só por, por hobby, era um hobby total. Até que em 2018, eu conheci a Daniele. E aí nós ficamos noivos, né? eu, na verdade, nós começamos a namorar eu falei, eu preciso casar com essa mulher e apaixonou, pedi...
1: maravilha
0: nossa, literalmente na, na, na primeira vez que a gente sentou pra conversar e cara, ela me deu um, um, um balde de água fria, porque eu virei pra ela e falei assim ah, você tem namorado, como é que é ela falou assim, não e não tenho nenhuma pretensão por agora e aí eu, eita, e aí um mês depois a gente tava namorando, com um mês de namoro nós ficamos noivos e aí eu falei com ela, olha, a única coisa que eu tenho pra te oferecer é uma batedeira e muita disposição para trabalhar. Você aceita? Ela falou: ah, sim. E aí. A...
1: E nessa época você já trabalhava na Uber, né? Você tinha
0: trabalho na Uber sim. no atendimento. Isso, eu já trabalhava no centro de atendimento a motoristas e entregadores parceiros da plataforma. Mas o que eu ganhava não era suficiente para a gente custear nosso casamento. E eu falei: eu vou vender Brownie. Vou vender Brownie para pagar meu casamento. Eu tinha uma, uma graninha reservada, guardada. E eu peguei. O que
1: é essa graninha? Para as pessoas poderem entender quanto que é essa graninha? Mais
0: precisamente R$ 485,65. Bacana. E eu gastei R$ fiquei com R$ 5,65 na mão. Comprei tudo de insumo, fui para um, um atacadista, comprei farinha de trigo, ovo. E aí, isso no dia 30 de janeiro, né? Teria a pós-presidencial.
1: Perdão, 30 de dezembro.
0: Dezembro, isso. 30 de dezembro, teria a pós-presidencial falei, cara, vai ser a oportunidade perfeita para fazer para levantar recursos para pra gente se casar e aí, então eu comprei tudo de material quando eu cheguei em casa, cara que eu coloquei em cima da mesa tudo, perdão mas deu um cagaço, eu falei, cara eu tenho que vender, se não hum. não tem a possibilidade, não tem a opção de dar errado, porque se der errado eu tô lascado hum. tô lascado, como diria Gil do Vigor <risos> e aí, uh, eu do dia 30, dia 31, né? Passei a madrugada inteira fazendo Brownie. Minha virada de ano foi com farinha de trigo, literalmente. Dia 1 de manhã, balei correndo e fui para os Esplanada dos ministérios vender e sim cara, parava todo mundo quando eu falo todo mundo é literalmente todo mundo, tinha alguns fiscais que por, justamente por conta ali da, da aglomeração, eles indicam onde você pode vender, aonde você não pode e cara, eu ofereci pra eles pra eles comprarem, eles falaram, pô a gente tá fiscalizando eu falei, não tem problema não, eu tenho que casar teve um outro momento que, <risos> que tem, tinham os, os militares da, do exército fazendo a segurança da esplanada e eu vendi para um militar também ele falou cara eu tô trabalhando eu não posso comprar eu falei meu amigo não tem absolutamente nenhum problema é um por três dois, dois por cinco aí e, e assim vamos embora e no fim do dia uh, eu né, havia vendido o suficiente né, eu tinha triplicado o valor que eu havia investido e ainda tinha uh, insumo suficiente para fazer mais três vezes mais o que eu já tinha vendido e aí foi daí para frente foi foi só alegria
1: Aí você saiu com R no bolso... Sim. Um monte de brownies lá... E você, assim... Aí você voltou para trabalhar no Uber... Mas você falou assim... Cara... Vou continuar vendendo... Você precisava juntar dinheiro para casar... Né? Você continuou vendendo a Continuei brownies.
0: vendendo... Todos os dias à noite... Eu chegava em casa... Eu fazia brownies... No dia seguinte... Eu ia trabalhar... E eu trabalhava até por volta de 5 e 30 Seis horas... Então eu saía Do, do trabalho... E ia lá em Brasília... Tem um terminal... Central... Que, chama, que a gente chama lá de rodoviária do plano piloto... Eu ia para a rodoviária... Vendia, vendi dentro do trem, sinal de ônibus, né, no semáforo. Isso todos os dias eu vendia, eu fazia 100 brownies para poder vender e eu não voltava para casa enquanto eu não vendia 100 brownies. O que não significa que acontecia de forma simples, mas o meu, meu comprometimento em vender aquela quantidade por dia era grande porque eu sabia que eu tinha uma meta muito clara para bater, que era juntar dinheiro para o meu casamento. E aí né, eu vi que, que tinha, tinha alguma coisa ali E assim, tinha dia que você cortava
1: cagaça assim Falando de cagaça, pô não vou vender nada Tem dia que era ruim, que não tinha nada pra vender Como Cara, é teve é? um
0: dia que assim, eu tava já uma hora falando com pessoas Nas, nas filas de, lá do, do ponto de ônibus falando, Oferecendo e ninguém, ninguém comprava E aí bateu um frio na barriga assim gigante Eu lembro que eu fui num cantinho lá na, na rodoviária, ajoelhei e comecei a orar. Eu falei, senhor, me ajuda, eu preciso vender, o senhor sabe o motivo que eu tô vendendo, eu não posso voltar para casa com esses brownies. Por favor, me ajuda a vender pelo menos um. Porque se eu vender um, vai me dar ânimo para eu vender mais. E aí eu parei, umas pessoas, e elas compraram mais de um, inclusive, compraram <risos> alguns, mas, uh, sim. E não foi só uma vez, várias vezes eu achei que eu não ia conseguir.
1: Mas bati a meta.
0: Todos os dias. Nenhum dia eu, cê, eu voltei sem bater. E você casou quando? Eu casei em abril. Nós começamos a namorar em novembro, ficamos noivos em dezembro e em abril nos casamos.
1: Legal. E nisso aí você foi transferido para São Paulo, né? Vamos. Sim, assim? fui
0: transferido para São Paulo. no Um mês antes do casamento, eu me apliquei, pra, vi uma oportunidade. Já estava acompanhando a, as vagas né, internas que apareciam da empresa e uma me chamou a atenção. E eu participei do processo, essa vaga em São Paulo. Uh, meu, meu painel foi no dia 18 de abril, que era meu aniversário. No dia 19, nós nos casamos, fomos para a Lodmel. Quando a gente voltou da Lodmel, tava lá o e-mail na, na caixa de entrada uhum. falando que, que tinha sido aprovado no processo. Melhor presente de casamento aí. E aí nos ah, mudamos é para São Paulo no dia 30 de maio. E eu comecei Legal. aqui em junho.
1: E o negócio do Brown lá em São Paulo, como é que foi? Recomeçou? Deu uma parada? A
0: gente parou aí, completamente. Gente começou em São Paulo, né? Sim, sim. O nosso negócio começou aqui e, né? como nós nos mudamos, eu parei completamente. Não, não trouxemos o um negócio com a gente. Mas, em um, um determinado dia, a minha forma de agradecer geralmente era fazendo doces. Isso desde a juventude. Era a única coisa que eu fazia bem. Então... Num determinado dia, né, alguns colegas fizeram uma gentileza. E eu falei com a minha esposa, ah, vamos fazer brownie pra eu levar pro trabalho amanhã. E aí eu levei, nós fizemos, eu levei. Cara, foi uma loucura. Gustavo, assim, tipo, as pessoas comiam e eu ficava observando, era uma coisa de maluca, Assim, os olhos uhum. brilhando e que, que isso, que coisa maravilhosa. E meu, né, a grafia do meu nome é bem peculiar, então meu apelido é Kekê. Né, os meus amigos, meus colegas de trabalho sempre me chamam de QQ, que eles falaram, que você assim, tem que vender isso, eu trabalhava na vertical do Uber Eats, então, ah, fazia parte da nossa realidade, ali do nosso cotidiano, o envolvimento com restaurantes, então eles falaram, cara, você tem que colocar isso no Eats, tem que colocar na plataforma, é muito bom, e aí, eu falei, cara, tem alguma coisa, aqui eu cheguei em casa, conversei com a minha esposa já, assim, pilhadaço, naquele mesmo dia eu abri o MEI, e, de forma bem despretensiosa, a gente começou o negócio em 2019.
1: Legal, legal. quando é que foi a virada, assim, a chave? Que você disse, nós, negócio tá bombando. Esse negócio tá fazendo acontecer. Quando é que foi, assim?
0: Pandemia de 2020. <risos> foi, <risos> no, literalmente, no olho do furacão. Ali em abril, que a gente sempre fala que a Páscoa é o Natal da confeitaria. Então... Tava ali no início de pandemia, ninguém sabe o que, que vai acontecer. E aí foi a primeira vez, né, de um mês para o outro, na Páscoa nós vendemos três vezes mais. Foi a primeira vez que a gente até vendeu mais do que, do que 10 mil reais. Eu falei, caraca, assim, é um, um trabalho completamente paralelo que está né, aqui em casa e a gente vende, recebeu um monte de encomenda. Eu e minha esposa, nós viramos noite trabalhando para para conseguir, nós, nós fizemos ovos de páscoa com casca de brownie então, foi um post no Instagram literalmente uma foto que nós publicamos e choveu a encomenda e hum. e aí assim, no, no fim do sábado, a última entrega nós fizemos duas da manhã, do domingo já na verdade né, da páscoa, é <risos> que a pessoa falou pelo amor do senhor, eu preciso receber isso que vai ser o café da manhã ali no domingo eu falei, não, você vai receber, nós entregamos a última encomenda e aí depois dentro do carro, a gente alugou um carro né, para fazer as entregas, depois dentro do carro eu falei, cara, tem alguma coisa realmente especial aqui. E aí foi quando eu, eu comecei a criar coragem para despender um pouco mais de recursos e tempo no, no negócio. E aí veio maio maio, né, a pandemia se intensificou muito, a Uber como uma empresa de mobilidade, e todos os movimentos óbvios e necessários de ficar em casa ela precisou fazer aquele layoff global 7 mil funcionários foram mandados embora e eu fui um deles com minha esposa grávida nossa filha ia nascer em julho e aí eu fiquei desempregado com a mão na cabeça desesperado na parte da manhã e quando foi à noite já eu já falei vamos para cima já temos o um negócio, ele já tá girando, já tá rodando, e daí mês a mês a gente, a gente cresceu. Foi, foi bem legal.
1: Foi legal porque você, nesse mês de maio você bateu o recorde de venda, né? Você foi demitido tipo no início, primeira semana de maio, né? Foi ano passado, exatamente um ano da gravação, e em maio você bateu o recorde de venda, né?
0: Exatamente. Em abril eu achei que tinha sido espetacular, e quando veio maio, colocou abriu no colo e falou, senta aqui que eu vou te ensinar. <risos> e foi, foi sensacional, cara. No fim de maio, aí eu não tive dúvidas. E aí foi, né, eu falei, eu preciso dar uma respirada também. Né, eu, na época, eu havia recebido alguns contatos de algumas empresas. Eu agradeci né, né, é, pela oportunidade. Mantive portas abertas, mas decidi, pelo menos naquele momento, focar 101% no no nosso negócio, até porque ia poder ficar um pouco mais próximo da minha esposa também, nossa filhinha ia nascer ali, e você sabe como é que é, cara, é uma loucura, eu subestimei demais eu... esse negócio de ter filho, meu pai do céu. <risos> Dá um
1: trabalho, <risos> eu tenho muitos filhos, eu trabalho pra caramba. É assim, acho interessante, o que eu acho mais legal dessa história é que você montou um projeto paralelo, você montou um side hustle, né, o americano chama de side hustle, e assim, despretensiosamente com as habilidades que você tinha, e naturalmente isso foi tomando forma tomando forma e quando veio uma situação de crise aquilo ali era
0: um negócio quase que o principal sim e já estava pessoa... formatado já estava prontinho só para pegar e executar é, com ainda mais cinco é, falando...
1: é sem falar de val... falando de valores aqui você ganhou a mais em maio foi basicamente seu salário sim. além do que você já ganhava sim e, 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 e assim o que, é inter... o que é interessante dessa história é que muitas vezes as pessoas acham que emprego é estabilidade mas, cara, você vê uma crise, você perdeu o emprego, você se recolocar no mercado é difícil pra caramba. Agora, quando você é um empreendedor, não, cara. Você pegou o um momento seu de baixo e você dá a volta por cima. Eu posso dizer que em março do ano passado eu desesperei, mas em maio eu consegui dar a volta por cima. Então, a chance de virar a chave, às vezes, é muito mais fácil que alguém que tá engessado somente no emprego fixo.
0: Sim, a gente fazia, cara, com muito, muito carinho. Até, eu, eu acredito, até que por não precisar, né, do, do meu negócio, como era ali o nosso projetinho paralelo era meio que a menina dos olhos sabe, então a embalagem, a comunicação a gente despendia muito amor no produto que a gente fazia e aí, quando veio a oportunidade né, de, de focar completamente no negócio, a gente já tinha um produto validado porque a, a gente já tinha conquistado clientes e eles gostavam da forma como a gente se comunicava do que a gente entregava e aí, quando realmente veio a pandemia só não não desesperei justamente porque o negócio estava ali. E já estava testado, já estava formatado, tava, né, a bola na marca do pênalti era só marcar e partir para o abraço, o que não significa é. que não teve muito muita relação, mas...
1: É, e esse negócio é o, o sustento da sua família nesse último ano, né? Tipo assim, Total. Foi a salvação da sua vida e sua família, né? Sua Sim, aqui na nos na... últimos 12 Eu... meses. Né... É, acho, acho sua história genial, é fantástica. É um dos motivos que eu queria colocar aqui. Mas a história do Kaique, pessoal, por mais assim, faturou pra caramba, assim, em termos de valores 2020, 2021, negócio arrebentando, bateu o recorde na Páscoa desse ano também de vendas. Sim, né? só
0: na, na Páscoa já é. foi um terço do faturamento do ano passado inteiro, quase.
1: É. E esse negócio. Basta esquecer. Mas é interessante que a história do Kaique, na verdade, não começa assim, né? A história do começo. Ela não é genial só por causa do brownie Eu quis chamar a atenção do Brown aqui no início da conversa, para poder trazer outras histórias do Kaique aqui, né? Que vem lá atrás, né? Com ele se interessando, a poder estudar inglês, aprender inglês, fazer intercâmbio fora. Conta um pouquinho da sua origem, da sua história. Onde você estudou? Onde você aprendeu na escola? Onde você estudou na escola? Você me contou isso. É, conta um pouquinho da sua vida pessoal para pro pessoal bem antes da Uber e do Brownie
0: tá, eu sou filho de, de costureira com muito, muito, muito orgulho minha mãe, ela trabalhava todos os dias de seis da manhã à meia-noite todos os dias, literalmente eu acordava com o barulho da máquina, meus pais são separados eles separaram, eu tinha quatro meses e eu acordava com o barulho da máquina de costura e ia dormir com o mesmo barulho da máquina de costura todos os dias. Eu estudei numa escola pública e o meu pai, ele é policial militar. Então eu tive a oportunidade de entrar no colégio da polícia militar, mas perdi minha vaga. E por desplicência ali, não, não, não era dos alunos, definitivamente não era dos alunos mais aplicados. E aí, ah, eu eu fui para um, a escola municipal e teve um, um momento em que eu falei, cara, é, eu, a escola que tinha no meu bairro era literalmente a, a última no ranking das escolas da Prefeitura de Belo Horizonte. Então, era uma escola é, com uma deficiência no, de qualidade muito grande. E eu falei, eu quero estudar numa escola melhor. E só existiam essa escola e uma escola particular. Na, no meu bairro eu conversei com minha mãe e ela falou, olha, eu não tenho condição infelizmente você sabe da nossa situação eu não, não tenho como te colocar lá, eu falei, tá bom então eu vou trabalhar para pagar e eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha num restaurante e aí eu ganhava em torno de 400, 450 reais por mês e a escola na época custava 360, e aí eu literalmente trabalhava para pagar a escola, eu trabalhava de 5 e meia da tarde mais ou menos até as 2 e meia da manhã todos os dias e entrava na escola às sete. Mas, por conta até do, do ritmo, eu não, não consegui. E aí eu abandonei, eu, isso no primeiro ano, né? Eu abandonei, saí da escola e passei dois anos sem estudar. E eu fiz supletivo. <risos> eu, <risos> aquele Telecurso 2000, eu acordava uhum. cedo pra caramba pra assistir às aulas. E né, na época o Enem, se você tirasse mais do que 50%, e fazendo né, em paralelo esse, esse curso, você formava, então foi assim que eu formei no ensino médio e, e é, eu vi eu o inglês esse... co...
1: é, não, depois eu quero falar do inglês porque eu quero pegar esse ponto né? vou pegar esse ponto e vou transportar todo mundo que está aqui Lá para sua atuação, quando você foi para Uber em São Paulo tá. Você chegou na Uber assim, o, o Kaique não, não, não começou a fazer, fazer com o Superior depois, não, não é formado ainda Mas você chegou lá na Uber Você se viu quem que você tava, quem que era os, assim, Você trabalhava na área de atendimento no, na Uber em Brasília Sim. Foi para Uber em São Paulo Para trabalhar no corporativo né? E quem que era o perfil da galera Que sentava do seu lado Dos seus, com, <risos> dos seus colegas de trabalho assim, Quem que era os caras, quem que você estudava Quem que era a turma que você trabalhava
0: Eu lembro que no meu primeiro dia a gente começou a conversar com as pessoas e eu, muito curioso, fui, fui perguntar sobre, sobre a formação delas. A menina que sentava na minha frente era formada em Relações Internacionais na SPM, que era a minha universidade dos sonhos, até. Uma pessoa que sentava do meu lado era formado na, na FGV e a Uber, é, é, assim, o, o nível né, técnico e profissional das pessoas é absurdo, tem pessoas de Harvard, de Stanford, Yale... Então, eu pensava literalmente, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? se assim, olhava o gabarito e o nível daquelas pessoas, e eu pensava que eu era um erro no processo. Eu, de verdade, eu falei, eu tô aqui pra provar, não que eu sou bom, mas pra provar que o processo seletivo da Uber é falho. Que como que eu vim parar é aqui. aqui? E o meu, meu gerente, no nosso primeiro one-on-one, -on -one, ele me incentivou muito a estudar e ele falou você sabe que você é o único, provavelmente o único dentro desse escritório inteiro de todas as divisões da empresa que não tem uma formação superior. Você sabe disso, não sabe? Eu falei sei. Ele falou, pois é, então eu quero que você pense nisso com muito carinho. E aí foi quando eu comecei a, a minha faculdade.
1: Legal. E assim, como é que eram seus resultados comparados com os colegas? <risos> Isso é uma coisa legal que você me contou. Eu queria compartilhar com o pessoal.
0: Eu tive tive o prazer de trabalhar com profissionais incríveis, né, que, que me ajudaram a, a performar muito bem, mas eu não fiquei aquém em nenhum momento, inclusive alguns, alguns recordes da empresa ainda são meus. Então, tanto em volume de aquisições mensais, quanto no ticket médio do, da, dos deals que, que eu estava fechando, então eu saí com uma performance bem acima. Então, em 2019, no fim do ano, da meta que eu tinha para entregar, eu entreguei 127% da, da meta. É,
1: e, e é interessante que assim, você, acho que teve três recordes consecutivos, um dos recordes é recorde da empresa pessoal, mas não é recorde Brasil não, é recorde mundo da empresa, né?
0: É, tem um <risos> que, que ninguém, né, até onde eu sei, ninguém bateu até hoje, que existe, é, tem uma taxa que os restaurantes pagam para operar dentro da plataforma e eu consegui 100% dos meus deals, foram fechados com, com a melhor negociação possível para a empresa. Então, ninguém né, nunca conseguiu, né, no, no nível de, de... No perfil dos restaurantes que nós fechávamos, né, que nós trabalhávamos com o com, com perfil já de redes e tudo mais, com, com restaurantes mais, mais qualificados, a, até hoje não, não foi fechado 100% do, das negociações nesse ticket que eu fechei, nesse valor Não, mesmo. legal.
1: O que acho interessante, Kaique, da sua história, é que assim... Pô, cara, você chegou lá pra competir, cara. Assim, é a mesma coisa assim, você, você chega lá pra poder treinar, o menino chega lá pra poder treinar no estádio de futebol... Vai né, lá na escolinha, primeira vez, você chega lá, o cara lá toca a camisa do Neymar, chuteira da Nike e tudo, e você chegou lá, bicho, com a
0: roupa com o corpo mesmo, com o que tava e deu baile. Sim, de, futebol, de All tá Star, mundo. jogando bola de All Star.
1: É, que chute, você dá pra que chute, você é. nem sabia.
0: é. Sim, cresce. eu sei. É. Exato. E, cara, o que, o
1: que você dá de conselho pro pessoal que você vê nessa situação? Que assim, você chega numa situação, cara, que todo mundo é muito acima de você, e, e, e precisa destacar O que você pudesse trazer de ensinamento Para essas pessoas, pelo que você passou E você conseguiu superar Sua história é uma história em todo momento Mas essa, para mim, eu
0: acho genial Acho que o, o primeiro ponto é né, Para você que está nessa, Talvez nessa situação De achar que você é menos qualificado Do que os seus colegas Por um eventual currículo né, por, por experiência, entender que As suas experiências de vida Elas te somam muito e quando eu digo muito, é muito mesmo você, você fala que terapia vale mais do que muito MBA e eu falo que né, eu comecei a pensar então percebi ao pensar nas minhas experiências de que as suas né, as nossas experiências de vida muitas das vezes elas valem mais do que uma faculdade, elas valem mais do que qualquer experiência profissional que você vai ter porque uh, eu em algumas, como eu estudava no, no colégio militar eu morava na favela e eles não gostavam que eu saía com o uniforme do colégio militar de casa então eu já me vi em situações, por exemplo em que eu tinha que passar numa rua e eu tava vendo que eu ia tomar uma surra se eu passasse ali eu tinha que pensar muito rápido no que eu tinha que fazer ali na hora para sair daquela situação isso, né, me ajudou em negociações em que eu era colocado contra a parede com alguns uh, com alguns restaurantes eu tinha que pensar muito rápido o que eu ia fazer também então, é, você entender que as suas circunstâncias de vida elas são sim importantes elas não menosprezam quem você é e a despeito do que né, você teve de oportunidade é você agarrar com unhas e dentes as oportunidades que aparecerem para você eu lembro de todos os cursos né, que apareciam na Uber eu, eu queria fazer e até antes de vir para São Paulo mesmo em Brasília, tudo que a gente tinha oportunidade de fazer antes de entrar na Uber eu lia muito, né, eu tive né, a, o privilégio de ter, né, minha mãe colocou internet em casa, e tinha aí em BH, Oi Velux, de um mega, <risos> e, e eu pude ler muito, então é, a gente não pode, cara, infelizmente ou felizmente, mudar as situações de onde nós viemos, e talvez a que nós estamos, mas a gente pode, de alguma forma, buscar conhecimento para sair dessa situação. E conhecimento transforma, cara. Realmente conhecimento transforma.
1: Legal. E voltando lá atrás, como é que é menino que estudou no supletivo, né, depois de atrasado, foi parar nos Estados Unidos, foi estudar inglês, foi aprender, <risos> é, foi seguir no mundo, assim, cara, como é que sai assim? Muita gente fala assim, ah, eu não consigo morar fora, não consigo estudar fora, bicho. isso é uma situação vulnerável e foi para fora, e estudou inglês e aprendeu. Sim. Tem um caso lá dos 100 dólares.
0: Sim. Eu, eu servi um trabalho missionário, e nesse trabalho missionário eu tive a oportunidade de conhecer pessoas de, de outros missionários de, de vários países. E uh, até por conta da... Você tinha quantos anos? Eu tinha 21 anos, quando eu saí para fazer o trabalho missionário. Por conta da, dessa minha questão de, de organização e tudo mais, eu tive a oportunidade de ir para o que a gente chamava de escritório, em que nada mais é que é um missionário que tem algumas rotinas administrativas. Então eu comecei a tomar conta de vistos, de renovação de vistos de outros missionários, e aí eu vi uma oportunidade aí, conversei com o líder e falei, cara, eu quero tirar o visto americano. Ele falou, tá, mas a gente não vai pagar para você. Eu falei, beleza, não tem problema, eu posso ir quando eu for renovar o visto dos americanos que eu tenho que fazer daqui a algumas semanas, eu posso tentar tirar o meu? E aí o meu líder falou, tá, pode. Mas a gente não vai pagar nada para você. Falei: "Não, tranquilo. Mandei e-mail para uma galera, para amigos, para família, consegui 160 dólares, né? Eu fiz preenchi e consegui, né? Passei na entrevista, expliquei o motivo que eu queria e consegui. E na, né, porque eu tô falando da missão, porque um outro missionário americano, eu nós ficamos muito amigos e quando nós fomos nos, nos despedir, ele me deu um presente, ele me deu uma nota de 100 dólares. Ele falou, cara, esse é um, é um presente pra você. Desculpa. Dá um. É lá. E aí, uh, era a única coisa que eu tinha. Eram literalmente esses 100 dólares. Que eu lembro. Um, um presente desse meu amigo. Eu me lembrava dele.
1: Pô, Kaique, mas assim, você tem essa história muito legal dos 100 dólares. compartilha com o pessoal a história desses 100 dólares aí. O único dia que você tinha no bolso.
0: Sim. Cara, primeiro de tudo, eu prometo que. Eu não tô mentindo, não é fanfic. <risos> Mas, né, porque desse esse meu amigo, uh, Samuel Squires, o nome dele, o, o pai dele, o pai dele teve um sonho. E nesse sonho, ele estava num, num lugar bem ermo, bem escuro, e ele tava andando e uma pessoa se aproximou dele. E essa pessoa deu uma nota de 100 dólares para ele. E aí ele olhou e falou, né, tal, tá, mas o que que eu vou fazer com isso? E aí a pessoa falou, olha, é seu, mas quando você encontrar a pessoa certa, você dá esses 100 dólares a pessoa certa. E ele falou, mas como, como que eu vou saber quem, para quem que eu devo entregar esses 100 dólares? E aí a pessoa, né, no sonho, virou para ele e falou, você vai saber, você simplesmente vai saber. E aí ele tava andando, ele... Né, tava, ele conta que ele estava andando pelo, pelo local e aí ele passou para uma pessoa e falou, sentiu alguma coisa diferente, falou, nossa é, é para essa pessoa que, que eu tenho que entregar eu tenho certeza absoluta ele colocou a mão no bolso pegou os 100 dólares, deu para aquela pessoa e falou a mesma coisa sentiu que ele devia falar exatamente a mesma coisa que a pessoa falou com ele, ele falou, olha é, você vai passar por alguém você vai sentir que você tem que entregar esses, esse, esse dinheiro para aquela pessoa e você vai saber quem é. E aí ele ficou muito bem, ele saiu andando, e aí ele botou a mão no bolso e tinha um, ele sentiu alguma coisa e quando ele retirou a mão do bolso tinham duas notas de 100 dólares. Então o dinheiro tinha multiplicado. E aí ele né, achou estranho, continuou andando e passou por uma pessoa e sentiu... Mais uma vez, olha, eu tenho que entregar esse dinheiro para essa pessoa, entregou 100, passou por outra, entregou 100, e mais uma vez aconteceu de o que era, né, o que eram duas notas de 100, elas se multiplicaram e viraram quatro notas. E ele andou fez isso com mais algumas pessoas e ele conta que num dado momento do sonho ele meio que foi transportado para uma colina e ele viu a cidade, né, ele teve uma visão de todas é as pessoas. <risos> é, ele teve uma visão de todas as pessoas que ele tinha encontrado. E que essas pessoas estavam multiplicando o que ele né, havia dado e o que haviam dado a ele. Então, que ele tinha sido um vetor de multiplicação. E aí ele acordou desse sonho e antes do filho dele vir para o Brasil, nesse trabalho missionário, ele deu 100 dólares para o filho dele. E falou... Culpa. Não, e falou para o filho dele que né, contou esse sonho e falou, você vai saber para quem você tem que dar e aconteceu uma situação em que um missionário, é, era um missionário eu estava nesse escritório né, que eu te falei um missionário argentino estava indo embora para casa e ele teve um problema com mala teve, ele ia precisar de pegar um transporte para ir para a cidade dele e esse outro missionário era o responsável pelas finanças, mas estava acontecendo tanta coisa que ele esqueceu de, de dar o dinheiro para esse missionário que estava vindo embora, e eu fui lá e resolvi a situação. Ele não me pediu, ele não falou nada, eu só vi que tinha que ser feito, eu fui lá e, e dei, e resolvi, coloquei o missionário no táxi, ele foi embora e voltou para casa, e no final do dia, ele ficou, meu pai do céu, o, o, o Elder fulano de tal, eu esqueci de, de resolver a situação, e eu falei, fica tranquilo, eu já, eu já resolvi. Já resolvi pra você. E aí, no dia seguinte, quando nós fomos nos, nós fomos nos despedir, ele falou, cara, eu tenho, um, tenho uma coisa pra te contar. Ele, desculpa. Naquele dia à noite, ele falou, tem tenho uma coisa pra te contar, me contou esse sonho do pai dele. E, cara, eu fiquei assim, legal, mas... Que <risos> bacana É, bizarro. Mas beleza, fui dormir, e no dia seguinte... Né, tem o que nessa, nesse trabalho missionário a gente chama de transferência, né? Em que os missionários cada um vai para um, um canto. A gente foi se despedir e ele botou 100 dólares na minha mão. Ele pegou aqueles 100 dólares que o pai dele deu para ele e aí ele me falou: Você vai saber para quem você tem que multiplicar. E esse dinheiro, realmente, aqueles 100 dólares abriram portas para o mundo para mim. Então eu sou fruto da generosidade de uma pessoa que nunca me viu que não faz ideia de quem eu sou e de que eu nunca falei com ela que é o pai desse meu amigo
1: bacana, show de bola, até arrepia aqui cara. brigadão, arrepia, arrepia até a perna <risos>
0: <risos> e eu vou, terminei minha missão completei o meu trabalho missionário e eu voltei para casa e cara, eu ouvia as pessoas falando inglês, eu via os missionários conversando em inglês, eu ficava maluco, eu falava, eu quero entender o que essas pessoas estão falando, eu quero me comunicar, teve uma situação, eu participei de uma campus party em 2014, em que eu né, fazia parte da comunidade da Mozilla Brasil, e tinha uma galera conversando em inglês, e eu fiquei, assim, aquele menino bobo, sabe, olhando todo mundo conversar, o é. Gustavo não entendia nada do que eles estavam falando, mas eu achei genial, eu achei muito legal, eu falei, eu quero aprender esse idioma. E aí, eu né, terminei minha missão, com esse encanto, pelo, pela necessidade de aprender inglês, eu não tinha como pagar um curso, né, nem aqui, nem fora, muito menos, mas eu, né, eu percebi que os missionários que vinham para o Brasil, fossem eles hispânicos, eu conheci africanos, uh, asiáticos, eles aprendiam português muito rápido. A missão geralmente era um período de dois anos, mas em cerca de seis meses eu vi caras que saíam do zero, de não falar nada, de chegar no Brasil e não saber falar obrigado, e em seis meses tá na rua parando um estranho e, e conversando. E aí foi quando eu falei, eu quando eu pensei, putz, se eu tivesse a oportunidade de ir para fora, né, de usar esse visto que eu tenho, ia ser muito legal. Então, quando eu voltei, uh, eu, minha mãe falou: Olha, não tenho como te dar muita coisa, mas eu vou te dar um celular. Eu falei: Então, mãe, vamos fazer o seguinte: guarda aí, e se eu conseguisse uh, de algum jeito ir para os Estados Unidos, você, o dinheiro que você vai gastar no celular, você paga a minha passagem? Ela falou: Sim, só que era mil reais o celular. E não pagava passagem, uhum. eu pedi o cartão emprestado. Mas o porquê que eu criei coragem para ir? Eu pesquisei várias escolas de inglês para não falantes de inglês, né? De, de inglês para estrangeiros. E por né, trabalhar com, com design, por fazer sites e tudo mais, eu escrevi para uma escola que tinha um site muito feio, cara. O site deles era muito uhum. feio. E, e os posts no Instagram eram muito espaçados, não, não seguiam uma identidade, e aí eu falei, escrevi para eles e falei, olha, uh, eu observei que, que, que a identidade de vocês ela tem oportunidade de melhorar, o site de vocês, a experiência não está muito legal, então eu queria fazer uma oferta. Eu queria saber se eu posso estudar aí com vocês, se vocês não precisam me matricular formalmente não precisa me dar material, não dá nada, eu só quero ter uma mesa para eu entrar na sala e estudar, e ficar observando a aula e poder participar da aula, e em troca eu reformulo toda a identidade de vocês, e é, desenvolvo um novo site para vocês, e para minha surpresa me responde um cara com... em português, que o diretor da escola era um brasileiro, oh. e aí ah, ele falou, cara, me liga, ele me deu o telefone dele, eu liguei para ele, a gente começou a conversar, e esse ele me achou maluco, ele falou, né? Como que você quer vir sem nada mesmo? Eu falei, não com nada, eu tenho uma coisa que é muito importante, que é vontade. Eu tenho desejo de aprender. E você me dá essa oportunidade? E aí foi quando ele falou, não só te dou essa oportunidade, como você pode morar na minha casa. Você pode morar comigo, com a minha família, você não vai pagar transporte, não vai pagar moradia, não vai pagar nem alimentação, você come da minha comida. E você mora com a gente e vai todos os dias com a gente para a escola. E aí, eu falei, fechou, é isso. Consegui cartões emprestados, comprei a passagem fui para os Estados Unidos com 100 dólares no bolso.
1: Qual cidade que é?
0: Eu fui para Salt Lake City, Utah.
1: Ah, pô, legal, legal pra caralho. Sim,
0: no Oeste legal. Americano. Eu era louco para conhecer neve. Então, putz, foi uma baita oportunidade. Essa escola, na verdade, ficava em Provo. Né? Eu cheguei em Salt Lake, mas fui para Provo, que é uma cidade a uma hora de Salt Lake.
1: Legal. E, e contando assim, cara, como é que é essa história... Dos, assim, muito legal, só que, assim, uma coisa que eu falo muito com as pessoas. Vale mais a pena você investir financeiramente em seis meses de intercâmbio do que dez anos de cursinho de cara, inglês.
0: Cara, total. Total, total, total. Porque hum. lá não tinha a opção de... Se eu falasse português, as pessoas iam olhar pra mim. É. E, e, e o inglês que você aprende no intercâmbio é o inglês real. Então, te, eu lembro de uma de uma vez que eu fui num, num posto né, numa lojinha de conveniência fui comprar alguma coisa para comer e aí eu falei aquele lindo uh, tenha um bom dia e aí a pessoa me respondeu have a good one e eu, tenha um uhum. bom um? o uhum. que que, não, assim, eu entendi as palavras do que ele disse, mas não fez sentido nenhum, e aí eu fui entender o contexto, eu fui entender como que o inglês era construído, o porquê das expressões, então assim é muito mais rico, é uma experiência cara, muito, muito mais profunda de verdade, como você falou do que ter muitos anos de, de cursinho, até porque a grana que você vai gastar no final das contas é a mesma
1: é, e é legal tu falar acho que você virou professor de inglês depois, não foi? Uma coisa sim assim?
0: Sim, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu assim não tinha, eu voltei fui morar numa numa república com com amigos da da igreja e eu tava procurando emprego e tinha uma, uma escola de inglês a qual eu sou muito grato. Klein Idiomas lá no fica no, no baixo no sudoeste em Brasília. E aí, a eu eles estavam com uma vaga de professor e eu Fui lá falar, ah, acho que eu, que eu posso dar aula. Nós conversamos, eu comecei a dar aula de inglês e isso fez com que eu me desenvolvesse ainda mais porque eu tinha que estudar muito também para poder ensinar e eu tava ganhando para praticar inglês. Então eu ganhava para ficar uma hora, uma hora e meia, duas horas falando inglês. E aí eu tive várias Legal. classes e como brincava muito, eu acabei tendo umas 15 classes mais ou menos que eu dava aula. Você morou
1: quanto tempo no Estados Unidos,
0: Caio? Seis meses, exatamente seis meses. Seis meses né? Sim.
1: Fantástico, fantástico. Você chegou a trabalhar lá, fazer algum trabalho além da escola, algum tipo de
0: renda? Fez, coisa? eu trabalhei em construção. E ah, tá. a história, assim, até parece muito romântica, né, quando a, gente, uhum. quando a gente conta, mas lá eu, assim, eu realmente fui com sem pratas no bolso, cara. E eu precisava, depois de um tempo eu quis ter um pouco mais de autonomia, eu queria comprar um carro... Eu saí da casa dessa, dessa pessoa que me recebeu tão bem lá, e eu comecei a trabalhar fazendo piso, fazendo uma outra palavra que eu não conhecia, drought, que é rejunte. Então eu virei especialista uhum. em pisos. E aí, mais uma coisa, né? a gente acha que, que as experiências, que as coisas que nós fazemos na vida, elas não têm correlação alguma. Eu sempre fui muito... Uh, por conta desses trabalhos de design, essas coisas que eu fiz muito detalhista, muito preocupado com detalhes, com, com acabamento, com qualidade do serviço que eu fazia. E isso fez com que eu ganhasse mais casas para fazer do que outras pessoas nos Estados Unidos por conta da qualidade de piso que eu entregava. Então eu acabei fazendo uma grana bem legal, estudava no período do dia e ia fazer piso no restante.
1: Legal, assim, Kaique, acho sua história fantástica pra quem tá acompanhando aí, o Kaique foi chamado pra voltar pra Uber agora, né você vê assim, o profissional o cara, o cara que é bom profissional, o cara tem portas abertas pra voltar e aqui Que é Isso Doces vai vai crescendo mais ainda, né, em paralelo vai continuar com a sua esposa, Sim. vocês estão com novos planos ainda, né? Sim, pra a que gente que é isso, vai doces. abrir uma loja Brown, né?
0: daqui a uma, mais ou menos entre 45 e 60 dias, a gente já tá com espaço então... alugado, chaves, projeto pronto
1: então quando sair o podcast, provavelmente vamos marcar para sair aqui na, na semana de inauguração da loja. Onde é que é a loja? faz o pitch aí da loja. Onde é que é a loja? Tá. A, que...
0: a loja ela fica no bairro Vila Mascote, aqui em São Paulo, na Rua Palestina, número 419. Vai ser um ponto pequenininho, bem aconchegante, bem gostoso, porque nós queremos que as pessoas tenham uma, uma experiência íntima com a gente. Né? A gente está fazendo algo bem, bem intimista mesmo, e é, acima de tudo, que elas saiam de lá mais felizes do que elas entraram, então a gente acredita que, que a vida ela pode realmente ser um pouquinho mais, mais doce não só no sentido de, evidentemente ali do, do chocolate, mas uhum. a gente acredita que ao né, levar um pouco do nosso carinho as pessoas, elas conseguem sentir isso pelo produto que a gente tá fazendo
1: Legal, e assim, quem quiser comprar o Brownie, compra o Brownie no iFood no Uber, Eats, só precisar o BITS, né? Não é fude não, né? O BITS. <risos> é. Porque que é isso, doces, né? E, cara, se for pegando a sua história, assim, você tá com uma filhinha, né? De. Nove Quanto meses. Você tá com nove meses, né? Cara, quais são os aprendizados que você teve na sua vida que você gostaria de passar para ela e passar para essas pessoas que estão ouvindo aqui, cara, que às vezes tá meio perdido na carreira, não sabe para onde crescer, para onde evoluir. Eu acho sua história muito bacana, que é uma história de crescimento. Você conhece o conceito de antifrágil, Dona Sintaleb? Sim. É uma história de antifrágil, né? Que assim, cara, todas as agilidades que você teve na vida você tornou fortaleza para você ficar mais forte e melhor. E o que você pode que você consegue te passar para as pessoas?
0: Ah, a sua fragilidade não te torna menos especial do que ninguém. As minhas fragilidades, né os meus desafios eu tenho demais. E todos os dias né eu tento matar um leão. E você perguntou o que eu ensinaria para minha filha, acho que o principal ponto, né, o, que, o que eu mais direi para ela é que as dificuldades que ela tem, na verdade, são oportunidades para ela se desenvolver, né, de que as fragilidades que nós temos, elas são oportunidades de, de melhoria. E para quem eventualmente está perdido na carreira, para quem não sabe para onde ir, que passo que vai dar, o que que, que que vai fazer, tá tudo bem. Tá tudo bem você não saber o que você quer. Tá tudo bem você ter dúvida. E tá tudo bem de verdade, cara. Porque assim a gente né, que está vivo num mundo em que tudo é tão perfeito, todo mundo tem a carreira perfeita, sabe exatamente o que vai fazer, é todo mundo tão bem sucedido. Mas na vida real não é assim. Então, na vida real a gente tem fantasmas, a gente tem medos, a gente sente muitas vezes que a gente não consegue fazer, mas uh, abraçar aquelas pequenas oportunidades que aparecem na sua frente e né, um lema que eu aprendi na, nesse serviço missionário que eu fiz e que também foi transformador, na minha vida, é o de pequenas vitórias a cada dia, que são pequenas conquistas né? geralmente nós temos projetos gigantescos mas transforma esses projetos em metas alcançáveis e essas metas alcançáveis ali em pequenas, pequenos aspectos dentro do seu dia e, e os trabalhe né? e realmente essas pequenas conquistas num todo, no final quando você vê a obra como um todo cada pontinho, cada pincelada que, que é dada no quadro, que eventualmente parece não ter conexão nenhuma uma com a outra, elas formam uma pintura muito bela, cara. E a nossa vida é isso. São borrões, muitas vezes, são pinceladas mais fortes do que elas devem, mas a gente se torna uma peça única no final. E é entender que você é muito especial por ser quem você é. E você
1: sabe, Kaique, que o nome desse podcast é notável e é minha busca por um significado dessa palavra. Então eu gostaria de te perguntar o que que é uma que que é uma pessoa ser notável para você? Qual é a sua definição de uma pessoa notável?
0: Para mim notável é alguém que consegue uh, utilizar os recursos que tem para fazer algo mais esperar para fazer algo um pouco mais do que seria possível com aquela ferramenta. Uma mãe que tem uma asinha de frango e consegue dividir aquilo para três filhos é uma pessoa notável, então para mim, né, acho que é isso, é você, a despeito dos recursos que você tem, é aquela pessoa que consegue multiplicar o que ela tem e fazer com que aquilo, né, seja seja uma ferramenta para alcançar ainda mais do que seria inicialmente possível
1: show de bola, caiu. eu queria dizer que eu te, cara, eu te conheci tem pouco tempo, desde a primeira vez que você interagiu comigo, eu falei, cara esse é um cara especial. Então, eu gostaria de registrar aqui que eu te acho um cara notável desde o nosso primeiro contato. E acho que é uma história notável de vitórias que muita gente precisa ouvir essa história. tá? Então obrigadão por, por me dar o seu tempo para poder compartilhar, para mais gente poder ouvir. E obrigado de coração. Sucesso. Eu acho que eu não vou ouvir falar muito desse cara ainda, viu? E da que é isso, Browns? Obrigadão. É...
0: Obrigado pela oportunidade, Gustavo. É. Tem sido um prazer muito grande. A essa troca com você, você é uma enciclopédia humana, não sei como que você consegue ter tanta referência na cabeça, e obrigado, obrigado de verdade pelo espaço, pela oportunidade, e tô super aberto, em especial, né caso alguém ache que tá com alguma dúvida, com, com alguma coisa, tô super aberto aí para trocar uma ideia, para dar conselho, para ouvir também. Acho que...
1: Essa é a segunda vez que eu faço aula com o Kaique, a gente se conhece em menos de um mês e já tô planejando a terceira já, então assim, <risos> Procura o cara, o cara é bruto. Então, pessoal, queria agradecer a todo mundo aqui. Não deixe de assinar nosso canal, ativa o sininho aí, compartilhe com os amigos. Você tem aquele amigo seu que tá perdido, que não sabe o que fazer, que tá cheio das desculpas, cara. A história do Kaique é pra ele, bicho. Tem desculpa não. O cara saiu aqui, bicho, BH, aqui, BH viajou o mundo, fez acontecer, tra trabalha nas maiores empresas do mundo e tem uma empresa mega lucrativa de doce, cara. Não tem desculpas. Beleza? Obrigadão, pessoal, e até o próximo episódio.